0: Ich möchte endlich mal einen neuen Anfang haben, aber ich komme nicht drauf.
1: Soll ich mal irgendwie den Anfang
0: machen? Ach ja, also mach du mal den Anfang.
1: ja, hallo zusammen. Hier ist wieder der WhoCast, der Doctor Who Podcast, der deutschsprachige Doctor Who Podcast. Hier im Studio ist mal wieder die äh, dauerhafte Urlaubsvertretung beziehungsweise äh, Geschäftsurlaubsvertretung, beziehungsweise der Harald ist hier. Und natürlich mir gegenüber sitzt, wie eigentlich in jeder WhoCast-Folge, der Erfinder des Mastermind, äh, der Guru des WhoCast, äh, kein geringer als Raphael.
0: Jetzt werde ich ganz rot. Das finde ich auch mal nicht. Eine knackig kurze Begrüßung.
1: Du wolltest die Abwechslung haben. Du hast nicht gesagt, sie muss kurz sein.
0: Na gut, demnächst gibt es den begrüßungs -Gas. Eine halbe Stunde begrüßt Harald alle Anwesenden. Auf Wunsch auch namentlich.
1: Alle Zuhörer auch noch, oder was? Natürlich. Ja, das wäre mal eine Maßnahme, oder?
0: Hallo, hallo, hallo. Das wäre wär was Persönliches
1: irgendwie, ne? Genau. Das können wir doch mal bieten, ne?
0: Genau, wer es spend, möchte, spendet uns fünf Euro oder mehr. Dafür kriegt er seine persönliche Hookerst-Folge von uns. Mhm. Mindestens vier Minuten lang mit persönlicher Begrüßung. Und nach Wahl mit Dave dem Dalek oder mit einem noch namentlich unbekannten Cyberman aus der alten oder neuen Serie.
1: Ich konnte dir gar nicht folgen. Das heißt, der Cyberman ist mit im Studio und wird äh, immer wieder zwischendurch sagen, diese Sendung wurde gesponsert von äh, dem und dem User.
0: Das ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt Schlagersänger wärst oder alternder Schauspieler, dass du dann so Geburtstagskarten für ältere Damen besprichst. Ach so. <lacht> so in Art ist das. Also das könnte jetzt jemand sagen, oh, meine Nichte, die ist großer Dr. Who-Fan und die hört ja auch ab und zu den who Cast und die findet mhm. ja die Daleks so spannend. Da spende ich doch jetzt 5 Euro an den who Cast mhm. und dafür begrüßten die dann die... Nadja namentlich. Und dann kriegt er ein MP3, was mindestens fünf Minuten lang ist, mit persönlicher Begrüßung für Natalie oder mhm. halt noch andere Personen, wenn man möchte. Und in diesem MP3 bin ich dann und mache mindestens ich und mache einen WhooCast für Natalie. Mhm. Oder Nadja, ich habe vergessen, wie sie heißt. Eben
1: hieß sie noch Natja,
0: aber äh, mach nur weiter. <lacht> ich merke mir aber den Namen dieser Person <lacht> über diese fünf Minuten hinweg. Schreiben wir am besten auf, dann wenn es so ist. <lacht> genau, und wahlweise kann mit mir im Studio noch sein einer von euch. Das halte ich mir aber offen, wenn ich einen mhm. von euch dabei haben möchte. Und man kann sich noch entscheiden, dass Dave dabei sein soll oder ein namentlich nicht benannter Cyberman aus der alten oder neuen Serie. Das Wer mehr als fünf Euro spendet, sieben oder acht, kann sogar zwei Monster wählen. Nein. Doch. Wahnsinn. Ich komme mir gerade vor wie so ein irrer Teleshopping-Verkäufer. Also was möglich wäre, wäre tatsächlich Dave der Dalek mm -hmm. oder ein anderer Dalek. Mm -hmm. Ich kann auch böse Daleks. Oder ein Cyberman aus der alten Serie. Oder ein Cyberman aus der neuen Serie oder der Dalek Emperor aus der neuen Serie. Boah, ist ja Wahnsinn.
1: Dass du immer wieder, dass du so kreativ bist, wenn du auf der Suche nach Geld bist. das Da habe ich vollsten Respekt vor.
0: Ja, also wenn ihr nicht wisst, was ihr Nadja zum Geburtstag schenken sollt, denkt an uns. ww.hukas.de, PayPal-Button ist rechts. Und wer zum Teufel ist Nadja? Keine Ahnung, Nadja, hörst du uns? Das war interessant. Wir haben ja ungefähr 300 Euro pro Folge. Das ist da eine, eine Nadja bei? Die ja. jetzt
1: auf die Idee gekommen ist: Mensch, das könnte ich echt mal machen. Ich
0: habe eh nächste Woche Geburtstag.
1: Ja, wird doch super passen, oder? Und ich
0: habe mir schon lange, lange, lange ein einen kleinen Hooker ist gewünscht. Das ist eine super Idee eigentlich. Ja, ne? Also, Leute, wenn ihr zu viel Geld habt oder Mitleid, es steht auch immer noch zu der Wahl, wenn ihr ein Foto vom Harald wollt, wie er schnell Auto fährt, dann spendet mindestens einen Euro auch über unseren paypal button denn er ist geblitzt worden. Und das Foto, dieser Scan vom Foto, kann euer sein.
1: Genau. Und dann müsst ihr aber dazu schreiben äh, für Harald. Kohle für Harald, weil äh, sonst geht es natürlich ins dritte Mikro. Ist ja ganz klar, ne?
0: Genau. Was ja auch schon fast vor der, vor der Anschaffung steht, möchte ich sagen. Genau.
1: Was auch eine gute Tat ist.
0: Ja, apropos gute Tat, wir haben noch etwas zu verlosen, nämlich ein Buch, und zwar die Novelization von uh, The Creature of the Pit. Mm
1: -hmm. Ein richtig klassisches, schönes Buch, mm -hmm. wie die äh, Virgin Novelizations oder Target, wie es damals noch hieß, äh, damals aussahen. Also wirklich ein äh, Buchklassiker.
0: Aber wir brauchen auch gar nicht groß verlosen, es gibt nur eine, eine Einsendung. Dann ähm, fällt die Wahl nicht schwer. Ja, du kannst dann direkt mal die richtige Antwort vorlesen, am besten mit dem Vornamen der Person, die gewonnen hat. Ich möchte diese Person auch bitten, mir ihre Adresse zukommen zu lassen, dass ich ihr das Buch zulassen kommen kann. Ja. Zukommen lassen kann, Entschuldigung.
1: Genau, wir hatten ein paar Fragen zu David Fischer, dem Autor dieses Buches, gestellt, und äh, der Christoph hat diese Fragen richtig beantwortet. Ähm, nämlich, dass David Fischer 1929 geboren wurde und folgende Dr. Who folgen schrieb: äh, The Stones of Blood, The Androids of Tara. The, the Creature from the Pit und uh, The Leisure Hive. Unter dem Namen David Agnew schrieb er auch das Script zu City of Death, natürlich in Kooperation mit Douglas Adams und Graham Williams.
0: Richtig, wobei ich glaube, es mit David Agnew war nicht unbedingt sein Künstlername, aber man hat den Namen gewählt, um so ein bisschen das ähm, Gewerkschaftsrecht für Drehbuchautoren zu umgehen, mhm. weil die beiden halt eingesprungen, letzten beiden eingesprungen sind, um da noch was zu korrigieren.
1: Genau, und damals war es halt so, dass, äh, glaube ich, der Script-Editor nicht selber ein Drehbuch schreiben durfte oder zumindest dann nicht dafür bezahlt wurde. Und insofern musste man da, glaube ich, sich schon mit Künstlernamen irgendwie, äh, mit so Pseudonymen irgendwie da rumschlagen.
0: Genau, also herzlichen Glückwunsch. Du kriegst das Buch, sobald wir deine Adresse kriegen. Wird auch nur zum Verschicken des Buches benutzt, sonst für nichts. Ja. Ich denke auch. <lacht> Ansonsten haben wir heute nur vor, Partners in Crime zu sprechen und kurz durchzugehen, was uns denn die vierte Staffel an Titeln und vielleicht kurzen Inhalten so bietet. Genau. Soll eine Short Overview werden, mit der ich doch jetzt einfach mal anfange. Bist du bereit? Ich bin bereit. So, wir hätten natürlich nach der Folge Partners in Crime, die wir gleich näher besprechen, nächste Woche die Folge oder bitte diese Woche The Fires of Pompeii von James Moron,
1: der aber, glaube
0: ich, ein interessanter
1: Typ ist. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen
0: und er kam. Der James Moron heißt. Ich habe einen Scherz gemacht, weil ich ihn Moron genannt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe deinen Scherz schon mitgekriegt, aber ich meinte nur, dass ich glaube, das kann ein guter sein. Und ähm, ich denke mal, das kann auch eine gute Folge werden, weil äh, die haben das Set von von der Serie Rome, was mhm. ein sehr äh, imposantes Set ist. Äh, ähm, es spielt äh, in Pompeji, was ich auch eine ganz interessante Idee finde mhm. und ähm, es gibt Felsen-Aliens, also äh, allein schon mal drei Gründe,
0: um zu sagen, die nächste Folge könnte richtig gut werden. Ja, das sehe ich nicht so. Felden, Aliens und ein gutes Set sind nicht unbedingt das, was Dr. Who zu einer guten Serie gemacht hat im Verlaufe der Zeit. Ähm, ja, ich denke, das Drehbuch kann nicht schlecht werden. Viele Mutmaßen, ja, da kommt Captain Jack. Glaube ich nicht. Natürlich, Volcano Day wird schon namentlich erwähnt.
1: Wird ja sogar schon im Trailer
0: erwähnt. Ne? Ja, vielleicht referenziert man es irgendwie wirklich im Hintergrund oder dass äh, der Doktor irgendwas erwähnt. Aber ich denke nicht, dass Captain Jack da auftaucht. Das mhm. wäre sehr viel Fanbank, genau wie das Auftauchen von Rose in der ersten Folge. Aber gut, die nächste Folge heißt dann Planet of the Uth, spielt auf einem kalten Eisplaneten und zeigt, warum die Uth so sind, wie sie sind.
1: Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, weil über die Uth weiß man ja verhältnismäßig wenig, weil im Endeffekt ähm, ähm, hat ja eine fremde Macht äh, sie ergriffen in, im zweiten, in der zweiten Staffel. Insofern ähm, kann man sich nicht genau vorstellen, wie denn so ein Uth an sich äh, sich verhält, wenn er jetzt nicht von einer fremden Macht besessen ist. Und in dieser Folge werden wir es vielleicht rausfinden und da bin ich auch schon mal sehr gespannt
0: drauf. Ja, und das ist natürlich das erste Mal, dass wir einen fremden Planeten betreten in der neuen Serie.
1: Ja, und Satan Pitt ist ja
0: auch eigentlich ein fremder Planet. Ne? Das ist ein Asteroid mit einer kleinen Forschungsstation drauf. Na gut. Das ist das erste Mal, dass wir einen fremden Planeten in der neuen Serie betreten. So. Hast gewonnen. Ja, ist ein Eisplanet und sah im Trailer auch ganz gut aus. Mhm. Hoffentlich erfriert Donner. Ähm, oh, Die <lacht> nächste. Die Böse Donner. <lacht> die nächste Folge ist dann geschrieben von Helen, verpiss dich, Rainer. Oh,
1: du bist heute echt hart drauf. Na ich gut, das ist wie
0: umformuliert. Von Helen, die, 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 Rainer.
1: Ist natürlich direkt viel besser.
0: <lacht> Und heißt The Sontaran Stratagem. Äh, ja, der zweite Teil heißt The Poison Sky. Sagt mir, die Sontaraner machen den Himmel giftig.
1: Die Sontaraner waren in der alten Serie ja doch ein ganz cooles Volk. Ähm, jetzt natürlich nach diesem Promoshot, den man da schon vor Monaten gesehen hat, ähm, ist man natürlich erstmal ein bisschen entsetzt, weil das ja mehr so ein, ein lilliput sonterran ist, der da zu sehen ist. Ja, aber
0: da muss ich einwerfen, Sonteraner waren immer als kleine Rasse geplant. Warum man die dann später, ich glaube, zu Zeiten von The Two Doctors durch Riesenschauspieler ersetzt hat, war mir nie so ganz geil. Es sollten immer kleine, kartoffelige Viecher sein, also die halt einen Kopf kleiner waren als Menschen. Mhm. Und die geklont waren, finde ich ganz okay. Was man im Trailer sah, sah aber danach aus, dass sie jetzt anfangen, Menschen zu klonen. Mhm. Ich hoffe, das tun sie nicht. Inständig hoffe ich, sie tun es nicht. Mhm. Wenn sie es doch tun, Helen, Die, Die, Rainer.
1: Ja, Okay. Ach, Aber ich verstehe
0: ab. ja nicht, warum man nach der Katastrophe des ersten Zweiteiles ihr schon wieder einen Zweiteiler gegeben hat.
1: Weil viele es, glaube ich, nicht für eine Katastrophe hielten. Und ich denke mal, in dem Moment, wo vielleicht erste Zuschauerreaktionen zum, zum Zweiteiler in der letzten Staffel reinkam, war diese Sontamon-Folge wahrscheinlich schon längst geschrieben und schon in der Vorproduktion. Und insofern konnte man ihr da wahrscheinlich, war es zu spät, in den Zweiteil jetzt noch abzunehmen.
0: Naja. Egal. Die nächste Folge heißt <lacht> dann The Doctor's Daughter. Daughter und das ist die Folge, in der die Tochter von Peter Davison mitspielt. Warum sie so heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der Tochter von Peter Davison. Und Leute mutmaßen ja, dass eine richtige Tochter vom Doktor vorkommt.
1: Ich mutmaße auch eher letztes, weil im Endeffekt wäre ja das im Endeffekt eine Anspielung auf etwas, was eigentlich gar nicht Teil der Serie ist. Also wenn du sagst, du nennst die Folge Doctor's Daughter, weil es Peter Davison's Tochter ist, die da mitspielt, dann gerätst du ja auf eine andere Ebene. Dann bist du ja quasi auf der, auf der Ebene außerhalb der Serie, also außerhalb der Fiktion. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das ich denke mal, in irgendeiner Form wird sie wirklich die Tochter des Doktors sein, was immer das jetzt heißen mag. Ja,
0: aber vielleicht geht es wirklich in der Folge darum, dass eine Hochstaplerin behauptet, sie wäre die Tochter vom Doktor, das die aus irgendeinem Grund überlebt sein. hat. Und dann hieß sie vorher The Big Swindle oder The ja. Blonde Bitch. Und dann hat man gesagt, oh, aber das ist ja die Tochter von Peter Davison, dann nehmen wir es doch mal direkt ganz plakativ The Doctor's Daughter.
1: Würde ich jetzt mal abwarten. Vielleicht äh, lernt man aber tatsächlich was über die Familie des Doktors. Man weiß es ja nicht. Also... Weiß ich, man weiß vielleicht weiß, man wenig über diese Folge, insofern... Ja, aber zuzutrauen
0: wäre es dem Produktionsteam schon. Äh, dann kommen The Unicorn and the Wasp, das ist die Folge mit Agatha Christie.
1: Und geschrieben von Gareth Roberts, also was ja eigentlich ein guter ist. Ja, ich also denke, da wird nicht viel zu äh, können. Genau.
0: Da habe ich auch keine Furcht vor. Keine Furcht habe ich vom nächsten Zweiteiler, The Silence in the, nee, Silence in the Library and Forest of the Dead, geschrieben von Stephen Moffat.
1: Genau, Stephen Moffat ist ja eigentlich, Stephen Moffat ist eine Bank, möchte ich mal so sagen, da, da weißt du, das wird was Gutes irgendwie, also das, da geht man eigentlich schon fest von aus. Irgendwo habe ich gelesen, dass uh, Silence in the Library ähm, eine Art von, von Horror in die Serie einführt, die man bisher noch nie bei Doctor Who gesehen hat und... Äh Okay. Also Stephen Moffat und diese Info bringen mich dazu, mich am meisten eigentlich auf diese Folge zu freuen. Geht
0: mir genauso, ich finde den Titel schon unheimlich gut. So also die auf Stille jeden in Fall. der Bibliothek finde ich äh, ganz toll. Vor allem Science Library ist auch ein sehr, ein sehr schönes Bild, finde ich. Also ich, mhm. ich sehe tatsächlich eine dunkle, stille Bibliothek. Hm, auf jeden Fall. Mit Geistern und Horror. und Ich glaube, das ist auch so das, worauf ich mich in der ganzen Staffel am allermeisten... Und ich glaube, es ist fast das Einzige, auf das ich mich so richtig freue. Wie die anderen sagen, lasse ich auf mich zukommen. Denkst so du, ja, nett, hm. vielleicht nicht nett. Und das ist halt, da bin ich richtig... Ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich bin heiß drauf.
1: Ja, verständlich. Also, wie gesagt, Steven Moffat hat uns ja in der Serie noch nicht enttäuscht. Also selbst, wenn jedes Mal die Erwartungen an seine neuen Folgen groß waren, ist man nicht enttäuscht worden. Und ich glaube, diesmal... Äh ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die er schon lange vor sich herschiebt und jetzt, wo er wieder die Zeit hat, einen zweiten teil zu schreiben, hat er es durchgezogen. Ich glaube, das wird was richtig Gutes.
0: Das ist auch eine gute Überleitung für den nächsten Titel. Der wird nämlich total scheiße, denke ich. Denn geschrieben von Russell T. Davis, nennt sich da Midnight. Mhm. Und ist der erste von vier Teilen hintereinander, die Russell T. Davis schreibt. Und das sagt mir, die sind bestimmt irgendwo verknüpft.
1: Das kann gut sein, obwohl unter diesen vier Teilen wahrscheinlich auch ja die Dr. Light-Folge ist, oder? Das wäre ja auch zu erwarten, Ja,
0: aber da die ja vermutlich in Rose-Universum spielt, wie wir, glaube ich, schon ausgegraben haben, passt es ja ins Bild. Und irgendwie Midnight Turn Left wäre dann die nächste Folge. Dann die nächste ist To Be Announced. Ich denke mal, die würden einfach Rose heißen oder sowas.
1: Nee, man kann ja jetzt schon, man weiß ja schon, dass Rose wiederkommt insofern äh, wird es wird diese zwölfte Folge wahrscheinlich schon im Titel was verraten, was man jetzt noch nicht wissen sollte. Devros,
0: The Return of the Daleks.
1: Muss jetzt nicht Davros sein, aber wahrscheinlich was von, von der Güte irgendwie wird es sein. Äh ich finde es auch interessant, dass die letzten drei Folgen von Graham Harper äh, äh, Regie, also dass er in allen drei Folgen Regie führt, das zeigte, dass die letzten drei Folgen auf jeden Fall sehr eng miteinander ja. verbunden sein müssen. Ne?
0: Die letzte Folge ist dann Journey's End. Leider, wie wir schon erfahren haben, ist das nicht das Ende der Journey von David Tennant als Doktor, und dann auch nicht plötzlich. das
1: Ende von für Russell T, weil er wollte ja noch die
0: Specials im nächsten Jahr machen. Ne? Genau, das sagt uns dann vermutlich das Ende von Rose Journey oder das Ende von Donners Journey.
1: Wahrscheinlich, ich schätze eher Donner, weil äh, Rose's Journey hat ja schon geendet, mehr oder weniger. Das, nach kann, der ja, das, auf, ne? das
0: kratzt die ja nicht, die holen die ja immer wieder.
1: <lacht> das heißt immer wieder. Sie ist die ja wie ein Bad mal.
0: Penny, sagt man im Englischen, glaube ich. Ne? Die ja, taucht immer wieder auf.
1: Genau. Ähm, ähm, nee, ich denke mal, es ist eher das Ende von, von Donners Journey. Also das, das hoffe ich auch irgendwie. Ich mag sie, äh, sie nervt mich nicht so, wie ich befürchtet hatte. Aber ich glaube, nach 13 Folgen ist man sich schon irgendwie satt.
0: Über, ja. Äh, was ich mir vorstellen könnte, es wird wahrscheinlich nicht eintreffen, aber ich fände es sehr geil, wenn es so wäre, mhm. dass man tatsächlich bei The Journey's End das Ende vom Doktor sieht, aber noch nicht sieht, in wen er regeneriert. Und diese Special-Filme, die spielen irgendwo zwischen den bisherigen Staffeln. Dass man sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, wir nehmen den Ten-Doktor wieder mit Rose zusammen in einer Folge, in einer anderen mit Martha, mhm. also in so einem Spielfilm, dass man wirklich bei The Journey's End den Tod von David Tennant sieht
1: ist eine interessante Idee, kann ich mir aber so gar nicht vorstellen, weil man äh, auch nicht. das mit einem normalen, ich sag mal mit einem normalen Publikum nicht macht. Bei Big Finish ist es natürlich so, dass quasi äh, immer wieder alte Geschichten äh, erzählt werden, die äh, irgendwo zwischen zwei Fernsehfolgen hm. spielen, weil man auch ein, eigentlich ein intelligenteres Publikum hat, was dann sofort weiß, ach, das ist der fünfte Doktor und das spielt jetzt zwischen keine Ahnung äh, Five Doctors und Black Orchid oder irgendwie sowas. Aber mit einem normalen äh, Samstagabendpublikum publikum wird man sowas Komplexes nicht machen können. Die werden einfach sagen, was ist denn jetzt los? Und so war ein bisschen Rose jetzt wieder da und es wird nicht erklärt. Ähm, insofern kann ich mir das eigentlich jetzt nicht so vorstellen.
0: Ja, traurig genug, sage ich dann nur. Bevor wir dazu kommen, Partners in Crime zu sprechen, was wir jetzt als nächstes tun werden, mhm. Habe ich eine kleine Überraschung, also du weißt es schon, aber für die Hörer, Kolja war so freundlich und seine Meinung zu Partners im Crime aufzuzeichnen, das werde ich jetzt mal kurz einspielen Aha. und dann werden wir uns dazu äußern, also nicht zu dem, was Kolja gesagt hat, also auch zu dem, was Kolja gesagt hat, aber vor allem unsere Meinung dazu kundtun mhm. ähm ja, uns haben dir mal viel Spaß, ich kenne es ja schon und euch auch viel Spaß bei dem, was Grandmaster D. uns zu der Folge zu sagen hat.
2: <lacht> Alles klar, ich bin gespannt. Ja, hallo, liebe Zuhörer des WhoCasts und natürlich auch ein Hallo an meine, ja, im Moment Hauptmoderatoren Raphael und Harald. Ja, der Raphael, der bat mich, ein kurzes, kurzes, wirklich, er sagte kurzes Statement zur Run, ach nee, ist ja nicht mehr Runway Bright, nennt sich jetzt ja Partners in Crime, abzugeben und ja, ich denke mal, was ich so im Voraus schon gehört habe, bezüglich wer es wie findet, denke ich, werde ich mich auf wirklich die Negativpunkte konzentrieren. Ich glaube, die paar wenigen Positiven werden auch von Harald sicherlich abgearbeitet. Ja, grundsätzlich, ich habe auch schon ins Doctor Who Forum geschrieben, halte ich Partners in Crime für eine der schlechtesten Doctor Who Episoden, die jemals gelaufen sind. Das bedeutet ungefähr auf einem Niveau wie Fear Her oder äh, ja, Time Flight. Twin Dilemma, ähnliche Dinge, weil das Ganze ist ein, ja, ein Super-GAU, sage ich mal, was eine Folge betrifft. Zum einen auch, ähm, was den Start einer Staffel betrifft, weil gerade so die erste Episode soll ja im gewissen Maße hungrig auf mehr machen. Bislang ist das Russell T. Davis nur in Staffel 3 wirklich gelungen, weil wenn ich an New Earth und Rose denke, auch die war nicht wirklich herausragend. Ähm, ja, Smith and Jones war dagegen schon sehr spaßig. Ich erinnere nur kurz an die Judun das hat Spaß gemacht, da wollte man weitergucken. Jetzt hier bei Partners in Crime, das war, weiß ich nicht, zwei Züge, die aufeinander zurasten und zusammen prallten und dann versucht man aus, irgendwo da drin war dann ein Drehbuch, die Seiten sind völlig zerfetzt und man versuchte daraus noch irgendetwas zu machen. Aber um jetzt vielleicht mal ein bisschen spezifischer zu werden, sonst machen wir jetzt doch nicht ein kurzes, sondern ein sehr langes Statement, ja, der neue Companion, wie erwartet, Hätte nicht sein müssen, ganz im Gegenteil, halte ich für eine der größten Fehlbesetzungen direkt nach Melanie Bush. Äh, ja, der Companion hat nichts der Serie hinzuzufügen, aber auch wirklich gar nichts. Man hat versucht, den Charakter der Donna Noble ein bisschen zu entschärfen, im Gegensatz zur Runaway Bride. Dadurch ist dann im Endeffekt eine, ja, wie soll man sagen, eine Sarah Jane Smith mit Profilneurose geworden, die ja nicht nur so ähnlich aussieht, die sich auch auf Dauer, denke ich, ähnlich verhalten wird. Äh, ja, ob sie ihn jetzt anhimmelt oder nicht, das denke ich mal, da hat dann jeder so seine Angriffspunkte, der eine wird sagen, ich habe hier begründete Verdacht, er, sie will ihn nicht, ich habe begründeten Verdacht, sie will ihn, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, denn eine Donnernobel möchte ich eine ganze Staffel eigentlich nicht sehen, es ganz schlimm, also, und auch die Identifikationsfigur, gerade die, die, das Hauptpublikum, Familie, Schrägstrich, Kinder, ist da wohl völlig äh, vergessen worden, weil, wie bitteschön soll sich so ein, ich sag jetzt mal Zehnjähriger, um nur um eine Zahl zu haben, ein Zehnjähriger mit einer, ja, Frau in den fast Wechseljahren oder ich weiß nicht was, identifizieren können, deren große Probleme es sind, dass sie ihre Erfüllung im Job nicht findet. Da stimmt irgendwas nicht und ich glaube, da hat Russell T. Davis wirklich völlig daneben gegriffen. Ich, ich sage lieber gleich was zum Doktor, weil ähm Sonst vergesse ich den. Das Problem in der ganzen Folge ist nämlich, der Doktor ist einfach nur scheiße. Wir haben schon in der vorherigen who Cast oder auch in You2Who, haben ja auch gerade Harald und Raphael sehr gut, sind sie darauf eingegangen. Der Charakter des Doktors hat sich durch Eccleston schon leicht verändert, ist aber immer noch so halbwegs da geblieben, wo er immer war. Aber der Tenant, Doktor geht mal gar nicht mehr. Der ist nicht vorhanden, der ist, der Charakter ist ein reiner Slapstick-Charakter geworden, der irgendwelche sinnlosen Floskeln von sich gibt, die belanglos sind, der durch die Gegend rennt, der das, das ist nicht mehr der Doktor. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich das als kleines, als kleiner Trailer, ein kleiner Vorschau, ein Heißmacher, ich habe ja nicht umsonst vor kurzem den Time Meddler mit William Hartnell, dem ersten Doktor, gesehen und da haben wir dann ein etwas anderes Niveau und David Tennant, tut mir leid, die letzte Staffel, da hatte man wieder das Gefühl, oh, Zusammen mit Martha Jones, dem Charakter, da entwickelt sich was, da haben wir eine gute Chemie, da haben wir wirklich so einen Doktor-Companion gespannt, wenn man mal die Liebesgeschichte außen vor lässt, aber wenn der Doktor so weitermacht, dann hat das nicht mehr viel mit Doctor Who zu tun und wenn ich zum Beispiel auch in einem Foreneintrag lesen muss, wie süß doch wieder der Doktor war, dann tut's mir leid, der Doktor sollte eins bestimmt nicht sein, so ist das süß. Der Doktor ist ein Außerirdischer. der Mensch hat zwei, ja Mensch, jetzt sage ich schon Mensch, der Gallifreyaner hat zwei Herzen, der verhält sich noch nicht mal ansatzweise wie ein Mensch, der hat auch nicht süß zu sein, ich erinnere nur, oder ich verweise einfach mal auf Pyramids of Mars, die ersten paar Minuten von Tom Baker, das sollte sich ein David Tennant vielleicht mal ansehen oder zumindest ein Russell T. Davis nochmal, um sich daran erinnern zu lassen, was es eigentlich heißt, der Doktor zu sein. Ja, ansonsten CG gi effekte fand ich jetzt nicht so furchtbar. Äh, ja, die Story an sich umso mehr, weil es gab ja keine. Das Ganze war ja wirklich nur Slapstick rumgerenne und gemache und getue. Die Fettmonsterchen waren natürlich ganz knuffig, muss man einfach mal zugeben. Obwohl jetzt alle sagen, boah, da wurden bestimmt die, die Spielzeuge der nahen Zukunft präsentiert. Also ich habe bisher weder auf Play.com noch sonst wo äh, Hinweise darauf gesehen, dass es demnächst winkende Plüschfettis geben wird. Also in dem Sinne... Glaube ich da eigentlich nicht so wirklich dran. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ist mir eigentlich scheißegal, fand ich jetzt nicht so. Ja, die, die History und damit auch die Ausseherischen, da war doch nichts, das war ja noch nicht mehr, das war, die waren ja noch nicht mal böse, da war gar nichts. Und wenn ich jetzt lesen muss, zum Beispiel im Outpost Gallifrey, ja, aber als dann am Schluss alles schief ging, dann sind die Menschen unter Schmerzen, das ist mir scheißegal. Ich habe mir das angesehen und gesagt, ja, ist putzig, ich sehe da nichts Bösartiges. Das ist einfach nur, da ist kein Feind. Die Folge hat keinen Feind, nichts. Das, das plätschert so vor sich hin dann, ich, ich sag mal nur so, die Grimassen schneiden, das ist noch nicht mal witzig, war. das einzige witzige war dann die Reaktion der super auf die beiden. Aber selbst das war noch nicht mal wirklich witzig, das war erzwungen. Ja, und ähm, ich, ich habe auch so ins Forum geschrieben und ich stehe da weiterhin zu. Ehrlich gesagt, ich schäme mich für diese Folge als Dr. Who-Fan und ich habe Angst davor, wenn Menschen, es gibt ja immer diese Folgen, wo man sagt, ähm, ein Freund oder eine Freundin sagt, ich würde mir mal Dr. Who angucken, welche Episode kannst du mir denn empfehlen? Da wird man bestimmt diese nicht nennen, ganz im Gegenteil. Und wenn dann nämlich einer kommt und sagt, du, ich habe gestern am Samstag oder wann auch immer Dr. Who gesehen, Partners in Crime, da würde ich im Boden versinken und sagen und so direkt sagen, hör mal, die Serie ist nicht so, vergiss es. Ich habe die auch nicht alleine gesehen und die Reaktion meines Mitzuschauers, worauf wir sicherlich später nochmal eingehen werden, war dann auch entsprechend, das war so, ja, Entsetzen war es bei mir und das war dann eher Unverständnis und oh mein Gott, was soll diese Scheiße, äh, insbesondere deswegen, weil, das hatte ich ja auch in diversen Foren oder im Blog geschrieben, die letzte tatsächliche Episode im Fernsehen, die ich live gesehen hatte, war dann in Korea, die koreanische Version von The Sound of Drums und oh mein Gott, das kann doch nicht die gleiche Serie sein, es tut mir so leid um die Serie und ich kann nur hoffen, dass The Fires of Pompeji da besser wird. Es ist eine Katastrophe. Da ist nichts Gutes. Ich, ich habe ja am Anfang gesagt, ich will mich auf die negativen Dinge konzentrieren und die positiven Seiten weglassen. Ich, ich wüsste da jetzt echt nichts. Und dann diese, jeder hat ein Sonic-Weapon und tut mir leid, egal was dann einer ins Forum schreibt. Ja, endlich sind die Seiten gleich gewertet. Und was soll dieser Schwachsinn? Dass der Sonic-Screwdriver ist ein Gadget vom Doktor, der ist manchmal ganz witzig, dass der inzwischen auch ähm, Blinde heilen kann, den Doktor übers Wasser laufen lässt und vermutlich, ja, der hätte auch den Mond wieder zurück in seine Umlaufbahn gebracht oder mit Meteoriten oder ist mir scheißegal, was der kann. Aber wenn jetzt auf einmal jeder Zweite mit dem Sonic Weapon rumläuft, dann tut's mir leid, dieses, das, das ist, auch hier wieder Russell T. Davis muss weg. Ich glaube, irgendwer hatte damals ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, war das Bob. Ich meine, ja, ähm, ich glaube, das sollten langsam mal Leute drüber nachdenken. Ja, ansonsten hier vielleicht meine Schlussworte an Harald und Raphael. ja. Ich denke mal, gerade Harald wird sich sagen, ja, das ist so schlimm war das doch gar nicht. Ähm, ich fand es so schlimm. Ich habe mich wirklich, und das ist eigentlich die schlimmste Bewertung, die ich geben kann, für diese Folge geschämt. Die hätte nie existieren dürfen. Es gab schon schlimme Folgen, aber das, das als Staffelbeginn war eine Frechheit. Ich schäme mich und ich hoffe, dass es besser wird, weil ansonsten, ach, ich hätte es ja fast vergessen, Rose-Rückkehr, das war... Also ich dachte ja, der Tiefpunkt wäre erreicht, als die Folge so an sich vor sich hin plätscherte, aber ähm, das, das, nee, ihr wisst ja sicherlich alle Zuhörer, was Raphael und ich grundsätzlich inzwischen von dieser ganzen Roos-Historie und Tut mir leid. Und dann noch dieses Winken der offenen Tare des beim Rückwärts. Nee, tu, also ich höre jetzt auf. Ich schäme mich, wenn ich schon Punkte vergeben muss. Ja, winkende, fett außerirdische sind in gewissem Maße witzig. Ich gebe mal vielleicht einen von zehn möglichen Punkten und das auch nur sehr wohlwollend, weil eigentlich dürfte ich die Folge gar nicht bewerten. Das Stichwort oder das, das Schlagwort ist ich schäme mich. Und mit diesem Sinne zurück zu den beiden heutigen WhoCastern. Raphael und Harald. <lacht> Tschüss. Ich denke, die Meinung war recht
1: eindeutig. Ja, ich habe herausgefunden, dass Kolja ein Fremdschämer ist. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. <lacht> Er schämt sich für Russell T. Davis auch interessant.
0: Ja, ich glaube, er schämt sich für die Folge als Dr. Who-Fan. Man kann, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil wenn jemand sagt, oh, ich habe die Folge gesehen, würde ich auch dann sagen, oh, scheiße.
1: Das Komische ist ja Folgen, die mir unheimlich schlecht gefallen haben, wie dieser Aliens in London-Zweiteiler. Das sind Leute, die keine Dr. Who-Fans sind, die finden das gar nicht so schlimm. Also also ich als Fan fand es furchtbar, diese diese dicken Menschen da zu sehen und ähm, Leute, die jetzt keine Fans sind und sich deshalb auch dafür nicht schämen müssen, wie wie Collier es zum Beispiel tut, ähm, die finden es auch gar nicht so, so schlimm. Im Endeffekt die sagen auch, ja, ist mal eine andere Folge oder so, ist mal eine etwas leitharteter äh, die Folge, aber im Endeffekt finden die es nicht so schlimm, wie jemand, der als Fan sich irgendwie mit der Serie identifizieren will. Und dann sagt um Gottes Willen, wie
0: können die sowas tun? Ja, aber gehen wir mal kurz zum Inhalt der Folge, wenn man von Inhalt sprechen kann. Donna langweilt sich, nachdem sie mit dem Doktor geflogen ist in ihrem Leben. Und wird darum investigativ tätig mhm. bei einer Firma, die Anti-Fettpillen vertreibt. Der Doktor ist zur selben Zeit in derselben Firma investigativ tätig. Mhm, Deshalb ist auch dein Name, Partners in Crime. Genau, sie finden dann raus, dass die, die angeblichen Diätpillen kleine Fettmünsterchen erschaffen, die die Kinder einer Fettrasse sind. Mhm. Und dass eine Superländer sich um sie kümmert. Das wäre auch schon der Inhalt. Mhm. Mehr muss man nicht wissen. Mehr kann man nicht wissen. Mehr passiert in dieser Folge nicht. Ich fange mal an mit den Sachen, die ich mochte. Mhm dann sind okay. wir hier schneller fertig. Mir hat sehr gut gefallen, dass man tatsächlich halbwegs vernünftig geschafft hat, Donner umzukrempeln, dass er halt nicht mehr so die nervige Ziege war auf The Runaway Bride.
1: Mhm, fand ich auch sehr wichtig.
0: Es war nachvollziehbar geschrieben, allerdings hat man hier, und das ist direkt wieder ein Negativpunkt, auf eine Erklärung zurückgegriffen, die in der neuen Serie jeden Companion zu begleiten scheint, nämlich, wenn ich einmal mit dem Doktor geflogen bin, langweile ich mich in meinem Leben zu Tode. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass alle Leute, die in der neuen Serie mit dem Doktor unterwegs waren, emotionale Krüppel sind, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Mhm. Das war in der alten Serie nicht so. Es gab Leute, die haben haben sich nicht sehnlicher gewünscht, als sie im alten Leben zurückzukommen. Mhm. Und es gab auch Leute, die haben es mit Gleichmut hingenommen, um einfach ein anderes Leben weiterzuführen. Mhm. Und hier wieder dieses abgedroschene Argument zu nehmen, was schon bei der neuen Sarah Jane in Anführungszeichen gegriffen hat und auch bei Rose irgendwo. Und ich denke auch nicht zuletzt bei Martha, die ja jetzt bei Unit arbeitet und nicht mehr einfache Assistenzärztin ist oder sowas. Mhm. Fand ich doch schade. Was mochte ich noch? Ich mochte Donners Großvater. Auch die Geschichte um ihn. Den mochte ich auch, auf jeden Fall. Ein guter Schauspieler. Man kannte ihn natürlich schon. Genau. Das wollte ich auch bedenken. Schöne Szenen hat nur mhm. mit ihm. Es war gerade die letzte Szene, fand ich sehr gut. Genau, also
1: was der Collier sagt, stimmt natürlich, es ist bescheuert, dass sie während des Fluges die Tür aufmachen und nur winken, aber die Tatsache, dass unten der Opa steht und sich tierisch freut, dass seine Enkelin jetzt endlich den Mann gefunden hat, auf den sie gewartet hat, also nicht im Sinne von des, dem klassischen Mann gefunden, aber der Mann, der sie jetzt mitnimmt auf die In Reise, und wovon, sie, genau, wovon sie geträumt hat. Und dass er da anfängt zu tanzen, da unten
0: fand ich super sympathisch, fand ich eine ja. schöne Szene und äh, war so eine Gänsehautszene. Ging mir genauso. Dann die von Collier angesprochene Slapstick Szene mit dem Gemassenschneiden, hat mich sehr zum Lachen verleitet, fand ich gut. Fand als ich die beiden super. sich so
1: das tonlos
0: verständigen und dann von der Bösen bemerkt wurde, kann ich helfen.
1: Ich finde es interessant, dass du
0: diese Szene als Slapstick-Szene ansiehst,
1: aber äh, wie du mir vor ein paar Tagen erzählt hast, nicht mochtest, dass die vorher so lange aneinander vorbeilaufen.
0: Wäre ich das noch zugekommen, ja weil quasi das denn, die, also ich, ich mochte nicht das Gemassenschneiden an sich, das fand mhm. ich so lala. Aber die Reaktion von der, von der Bösen, als ihr sieht mhm. und dann sagt so, äh, kann ich euch irgendwie, mhm. die fand ich gut. Die Slapstick-Sachen am Anfang dass die ewig einander vorbeirennen und so, wirkt dermaßen holzig, dermaßen gestellt und dermaßen künstlich, mhm. dass ich denen das Ganze nicht abgenommen habe. Es wirkte so konstruiert und das mhm. macht es so schlecht. Ich habe nichts gegen Slapstick, ich habe nichts gegen englischen Humor. Mhm. Aber was da abgeliefert worden ist, sowohl vom Schauspielerischen her als auch vom Drehbuchschreiben her, war unterm Strich nur Abfall. Das war Müll, das war schlecht geschrieben, es war schlecht gespielt. Mhm. Das war nicht witzig, also ich fand es nicht witzig, um es so auszudrücken. Mhm. Es wirkte einfach gestelzt, es war nicht realistisch und dann, finde ich, versagt Humor in dem Moment, wo er wirklich mit 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 Kampfkraft einem aufgedrückt wird und das mhm. war in, in dem Moment der Fall, genau wie die Szene, als der Opa von Donner das große Raumschiff nicht sieht, <lacht> äh, ist unnötig, es ist, ist nicht witzig, es wirkte, wie gesagt, gestelzt. Ja, ich finde, man,
1: wenn man sich auch damit abgefunden hat, dass die neue Serie äh, doch recht actionreich ist und einige Folgen recht halt, äh, in einem hohen Tempo erzählt werden. Ich finde es eigentlich doch zum Start der Staffel ziemlich passend, dass, dass man so eine ziemlich schnelle Szene hat, wo die beiden auch immer wieder aneinander vorbeilaufen. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es einen ganz guten Einstieg äh, für den Zuschauer. Ähm Klar, man, 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 vermisst Folgen, alte Folgen, wo vielleicht mehr Tiefgang war, wo, wo, wo mehr erzählt wurde, wo es weniger halt um irgendwelche um schnellen Szenen gab, um schnelle Schnitte und so. Aber wenn man jetzt sagt innerhalb der neuen Serie, wenn man betrachtet diese Folge innerhalb der neuen Serie, fand ich äh, diese Szenen, wo die beiden aneinander vorbeilaufen, als ich dachte eigentlich äh, eine ganz gute Sache.
0: Ich habe nichts gegen das Thema, oh die bearbeiten am selben Fall und kriegen es erst nicht mit, mhm. aber das dann wirklich auf die Schiene aufzuziehen in kurzen Slapstick-Szenen, die an sich in, in sich zusammenfallen, weil sie so schlecht gespielt und so schlecht geschrieben sind. Mhm. Das finde ich traurig, wenn das Ganze ein bisschen flüssiger funktioniert hätte und nicht ganz so wirklich nach David hoch, Donner runter, David hoch. Mhm. Ich habe Phil Connison, auch wer immer dabei stand, habe ich förmlich gehört, wie bei dann Kampfhaft hoch und runter ging. Und das hat mir nicht gefallen. Wie gesagt, insgesamt ist es nicht der verkehrte Weg, zwei Leute am selben Projekt arbeiten zu lassen, ohne mm. dass sie es wissen, er hat ja auch schon in anderen Serien zu Genüge funktioniert, mm. aber die Art und Weise, wie es hier umgesetzt worden ist, fand ich einfach schwach. Collier bemängelt auch das Auftreten des Doktors. Ah, ich wollte erst die guten Sachen sagen, scheiße. Ich glaube, ich bin durch. Ähm, <lacht>
1: Dann darfst du jetzt auch die bösen sagen.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, das Auftreten des Doktors fand ich schwach. Der Doktor hat in dieser Folge nichts zu tun, außer um rumzurennen, den Sonic Screwdriver zu schwingen und ein paar Action-Szenen zu absolvieren. Er trägt zur Lösung des Falles, in Anführungszeichen, nicht wirklich was bei. Mm. Außer, dass so er Computerterminal hockt und den Sonic Screwdriver schwingt. Und das, finde ich, ist die größte Schwäche, von David Tennant, auch wenn jetzt die Fangirls mit Ö, ich betone es noch einmal, jetzt Schreien heulen und wahrscheinlich die Messer wetzen. David Tennant anders. David Tennant's Doktor steht und fällt mit der Qualität der Drehbücher. Mhm. Alle bisherigen Doktoren konnten ein noch so schlechtes Drehbuch haben. Die Figur des Doktors war immer gut. Interessant, interessant gespielt. Mhm. Und das schafft David Tennant in meinen Augen nicht. Wenn das Drehbuch schlecht ist, versagt als Doktor komplett. Vergleich diese Folge mal, in der er wirklich nichts zu tun hat, in der er auch als Charakter in meinen Augen nicht wirklich interessant ist, mit einer Folge wie Human Nature. Mhm. Da ist die Qualität des Doktors eine ganz andere. Mhm. Und das war bei alten Doktoren nicht so. Egal wie schlecht die Folge war, der Doktor war qualitativ immer gleich. Und das schafft David Tennant in meinen Augen nicht. Und das wurde in dieser Folge, die halt sehr wenig Inhalt hat und darum sehr stark auf die Qualität der Schauspieler und der Charaktere beruhen muss, mhm. äh, wird es ganz extrem deutlich, dass David Tennant da nicht viel rausholen kann, wenn man ihm nicht sehr viel gibt. Ich fand, als,
1: als er sich der Supernanny vorstellte, ähm, war so ein Moment, wo ähm, er mit seiner höflichen Art und mit seiner höflichen, aber ähm, überdrehten Art sich da vorstellt. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, erzählen, diese Art habe ich jetzt in den letzten Staffeln einfach schon zu oft gesehen, dass es jetzt irgendwie äh, überraschend wäre oder neu oder irgendwie interessant mhm. wäre oder so. Ähm, also vom vom rein Textlichen her äh, war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Das hat jetzt nichts mit äh, David Tennens Schauspielkunst zu tun, sondern einfach äh, die Tatsache, dass äh, das Drehbuch einfach äh, in Hinsicht auf den Dialog, den David Tennens spricht, nicht viel Neues zu bieten hatte. Ähm, auf der anderen Seite, als ich ihn da so ähm, in seinem langen Mantel irgendwie durch die Gegend hüpfen sah, durch durch die Vorgärten da und durch durch diese Straßen und so, ähm, da fand ich ihn wieder ganz lustig und interessant. Da hat er für mich so ein bisschen was, was Arthur Dent-mäßiges und äh, mhm. das war so eine Szene, die ich sehr sympathisch fand und äh, insofern möchte ich nicht sagen, dass David Tennant ein schlechter Schauspieler ist, dass er nur rein vom Textlichen her in der Folge leider nicht viel bekommen hat, wo er wirklich was draus hätte
0: machen können. Ja, und das ist das Problem. Die alten Doktoren braucht nicht viel, um viel draus zu machen. Denk an Tom Baker, der auch ganz oft so die, denselben Auftritt hatte, wenn er sich immer vorstellte. Mhm wurde nie langweilig. Und du sagst, mm. das wurde hier nach zwei, drei Staffeln schon langweilig. Mm. Tom Baker hat das in seinen sieben Staffeln perfekt durchgezogen, ohne dass es langweilig wurde. Mm. Und du hast es wahrscheinlich gerade nicht gemerkt, aber du es in der Szene, wo er durch die Straßen rennt. Mm. Da fandest du ihn ganz lustig. Würdest du das als Auszeichnung für einen guten Doktor nehmen, indem du sagst, den fand ich da ganz lustig? Der zehnte Doktor
1: braucht nie mein Lieblingsdoktor werden. Aber wenn es schon mal einmal so Kleinigkeiten gibt, wo ich sage, auch das ist ja mal eine interessante Facette von seinem Charakter wie halt da, wenn er da durch die Gegend läuft und so, dann dann habe ich zumindest was, woran ich mich festhalten kann und sagen kann, boah, hat er doch Nicht seine ganz guten Seiten. Ne? Ja, wie gesagt, er wird nie mein Lieblingsdoktor werden, aber dafür, dass er eher in den unteren Plätzen bei mir rangiert, Fand ich in der Folge jetzt nicht so schlecht, solange lange halt nicht gesprochen haben. In den 10 sprechen müssen.
0: Ich lasse das einfach mal so stehen an dieser Stelle. Ja, ansonsten Plot Löcher. Ich fand ganz extrem, dass die ganze Geschichte spurlos an der Menschheit vorübergegangen wäre, wenn der Doktor und Donner sich nicht eingemischt hätten. Denn die Diätpillen funktionierten ja so, jeden Tag eine für 30 Tage. Mhm. Was bedeutete, jeden Tag ein Alienwesen raus mhm. und weg und dann Ruhe. Dann hättest du ja auch bestellt, oder? Dann hätte ich es mir auch bestellt, hätte ich super gefunden. Mhm. Und ich wollte ich wollte schon noch sagen, ich bin froh, dass ich die Folge mit dir bespreche, damit ich mir keinen Kommentar über mein Gewicht von Kolja anhören muss. Dankeschön. Jetzt kam da,
1: es tut mir <lacht> leid. Obwohl ein so, so ein Adipus würde ich dann auch gerne loswerden oder zwei oder so.
0: Ja, und ich denke, genau das ist das Problem. Wenn der Doktor sich nicht eingemischt hätte, von wegen Shadow Proclamation und bla bla bla, dann wäre da nichts passiert. Wir hätten zwei oder vier oder sechs Millionen Leute gehabt, die mhm. je 30 so kleine Viecherchen abgeben. Ich meine, die meisten wären auch sehr glücklich gewesen darüber, denke ich. 30 Kilo war für die, die die dargestellten Personen nicht so verkehrt. Mhm. Außer vielleicht für den Mann, den ich nicht dick fand, der aber trotzdem ein paar Kilo verlieren wollte, dessen Alarmanlage nachts immer mhm. losging. Äh, aber selbst da, der wird die Anweisung gekriegt haben, halt entsprechend weniger zu nehmen. Mhm. Ja, bei Knochen, Organe und so wurden ja nur angegriffen, wenn als Gefahr im Verzug war. Und Gefahr mhm. in dem Fall war der Doktor. Das heißt, hätte sich nicht eingemischt, wäre das eine Sagt jemand im Forum, die, die finde ich das schöne, wäre eine Win-Win-Situation gewesen. Mhm. Die Fettwesen hätten ihre Kinder gekriegt, die Nanny hätte auch, wäre nicht aufgefallen als, mhm. als, als Böse und äh, ja, die Menschen hätten ihr Gewicht verloren.
1: Was ja im Endeffekt auch nicht schlimm gewesen wäre. Ähm, wenn man das am Schluss nochmal thematisiert hätte. Wenn wenn der Doktor und Donner in einem Gespräch nochmal gesagt hätten, na, wenn wir uns jetzt nicht eingemischt, hätten wäre alles äh, ruhig verlaufen, aber wir sind halt übers Ziel hinausgeschossen oder so. Ja,
0: genau. und das tut der Doktor nämlich nicht. Der steht da selbst herrlich, denkt, ah oh, nee, lass die Kinder gehen, die sind ja nicht gefährlich, aber bla 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 mhm. bla. Äh, und auch diese abgedroschene Szene zwischen dem Doktor und Donner, wo sie sagt, oh, diese Maße hat dir aber gut getan, jetzt lässt du die Kinder ja leben, anders als die Spinnenkinder und so. Mhm. Erstmal sind das zwei Situationen, die nicht miteinander zu vergleichen sind. Diese kleinen Fettkinder haben keinem was getan. Mhm. Die waren, wie Kolja schon sagte, ganz putzelig. Ich würde mir mhm. davon auch einen Stoff kaufen, wenn es das gäbe. Ich fand mhm. die niedlich. Die haben keinem was getan. Die Spinnenkinder waren natürlich böse. Die wollten äh, die Menschheit auffressen mhm, oder sonst klar. was. Und außerdem ist es ja tatsächlich nicht so, dass David Tennant vom bösen Evil-Timelord, wie er hier dargestellt wird, dann zum guten Timelord geworden ist in dieser Staffel. Mhm. Äh, diese Änderung kommt ja einfach durch inkonsistentes Drehbuchschreiben mhm. zutage. Äh, und das dann hier so zu thematisieren nach dem Motto, oh, Martha hat dir aber gut getan, bla, fand ich A, ein bisschen verlogen und B, komplett deplatziert.
1: Ja, also zu diesen, zu diesen kleinen Wesen äh, kann man glaube ich sagen, dass die, glaube ich, bei The Mill nicht ganz so geworden sind, wie man sich das erhofft hatte, weil selbst Russell T. Davis machte so eine Andeutung, dass er eigentlich etwas Bizarres erwartet hätte und nicht einfach was Süßes. Hätte ich auch interessanter gefunden, wenn es die ganze Zeit dann doch wenn man die ganze Zeit so ein bisschen gedacht hätte, ach, äh, was wird aus denen? Wenn die so ein bisschen geguckt hätten, dass man nicht genau weiß, sind die jetzt lieb, sind die jetzt böse, fang, fallen die irgendwann Menschen an oder so auf den Straßen, das hätte ich ganz interessant gefunden. So gingst du eigentlich fest davon aus, dass das eigentlich nur, nur liebe Wesen sind, äh, die jetzt im Endeffekt niemandem was tun. Insofern waren diese Szenen, wo sie da in Scharen durch die Straßen laufen, nicht so unheimlich, wie sie vielleicht hätten sein können.
0: Ne? Ja, aber genau das, ist das Problem, ich meine, es sind wirklich Kinder und vom Drehbuch her sind es halt Kinder, die keinem was Böses tun. Die sind mhm. ja gerade geschlüpft sozusagen ja, ja. und da hätte ich deplatziert gefunden, die Böse gucken zu lassen. Und deiner Argumentation nach heißt es ja, wenn Kinder bizarr aussehen, könnten sie böse sein, dann ist es ganz okay, wenn der Doktor sie niedermäht.
1: Nein, das habe ich damit nicht gesagt, aber dass man trotzdem ein bisschen Angst vor denen hatte und so hatte man ja nie Angst davor und dadurch hatte man auch keinen potenziellen Feind in der Folge. Also auch nicht mal wie Kolja sagt, man hatte gar keinen Feind, sondern man hatte noch nicht mal einen, wo man denken könnte, das könnte sich zum Feind entwickeln oder so.
0: Ja, die, 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 der, der Feind in dieser Folge war das Drehbuch an sich, würde ich sagen. <lacht> äh, nein, fand ich wirklich Schwachsinn. Ich würde die Folge auch niemandem, dem ich Dr. Hu zeigen möchte, als erstes zeigen. Wenn er jetzt sagt, zeig mir mal was aus der vierten Staffel. Mhm. Oder zeig mir mal irgendeinen Staffelanfang. Wäre das nicht der Staffelanfang, den ich wählen würde.
1: Wobei bei mir dann die Wahl insgesamt schwer. weil mir bisher noch kein Staffelanfang gefallen hat.
0: Äh, aber ich finde, Rose und Smith Jones haben aber sehr gut funktioniert, weil beide Geschichten hätten, die auch funktioniert hätten, wenn man keinen Companion hätte einführen müssen. Äh, Seien es beim ersten die Orton's. Mhm. Als Bösewichter und als Geschichtengeber. Mhm. Und seien es in Smith Jones, die Jodun und äh, das böse Morph-Alien. Mhm. Und hier hatten wir nichts. Nimm mal Donner raus und die Geschichte, dass man Companion einführen muss. Was bleibt denn dann noch übrig als Dr. Who folge
1: Es war zumindest äh, mal was anderes. Aber ich möchte das nicht unbedingt irgendwie als schlecht darstellen, weil äh, man, man braucht ja jetzt auch nicht immer so den Bösewicht. Ich, wie gesagt, ich hätte Nein, nicht, aber was man, man was braucht eine Geschichte
0: und die hatten wir hier auch nicht wirklich. Man braucht ja nicht unbedingt einen Bösewicht, aber man braucht eine inhaltliche Geschichte. Aber was hatten wir denn hier? Donner, die sich im Klo verschanzt, der Doktor, der sich in der Besenkammer verschanzt, die dann Druck auf die Supernanny machen, die dann sagt, okay, dann schlüpfen alle Kinder jetzt.
1: Ja, ja, gut, also ich finde, es war schon eine Geschichte da, die aber mich wiederum zu sehr an Invasion of the Bane, also die Pilotfolge von Sarah Jane Adventures erinnert hätte. Ja, aber eine
0: schlechte Version von Invasion of the Bane.
1: Ja, möchte möcht ich nicht so so sagen irgendwie, also es ist ähm, natürlich nichts, was jetzt irgendwie normalerweise eine, eine 50-Minuten-Folge rechtfertigt hätte, aber insofern konnte man natürlich so viele kleine andere Dinge, die beiden treffen sich wieder und, und Rose taucht kurz auf und so, äh, so am Rand erzählen und... Äh, das das passte dann doch wieder irgendwie also ich möchte die folge jetzt ich möchte die, die eigentliche story nicht besser machen als sie war aber ich möchte sie auf der anderen seite auch nicht schlechter machen und ähm, wie gesagt, für eine Anfangsfolge, also im Vergleich mit den anderen
0: dreien, fand ich eigentlich verhältnismäßig gut. Ich hatte im Nachhinein, nachdem ich mit der Folge fertig war, so ein bisschen den Eindruck, dass man das Treffen von Donner und dem Doktor durchaus auch als children in meat special in sechs oder acht Minuten hätte abhandeln können. Mhm. Und vielleicht war es so, bevor Peter Davison gesagt hat, ja, ich mache mit, hätte man vielleicht das als children in meat folge gehabt, äh, weil die Geschichte selbst, äh, nee. <lacht> reißt es nicht. Zu Donner muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so negativ eingestellt wie Collier. Mhm. Ich finde sie nicht mehr so nervig wie runway Runaway Bryant und das ist ganz gut. Mhm. Ich finde aber andererseits auch, sie muss nicht unbedingt 13 Staffeln da bleiben. Ich finde den Charakter... 13 Staffeln,
1: um Gott zu Nein, <lacht> das muss sie nicht.
0: 13 Folgen, natürlich. 13 Staffeln schon mal gar nicht. Ich denke, das Problem ist einfach dass die Schauspieler in meinen Augen nicht so gut ist, der Charakter nicht so gut angelegt, dass er halt 13 Folgen trägt. Ich fand auch die Szene, wie sie mit den ganzen Hutschachteln und Koffern in die Tades ging, mhm. ein bisschen dämlich. Der Doktor wirkt nämlich, als möchte sie gar nicht mitnehmen. Mhm. Und der Doktor nimmt niemanden mit, den er nicht mitnehmen möchte. Das haben wir bei Mickey schon gesehen, den ich mit, mit dabei haben wollte. Mhm. Warum nimmt er dann die Olle mit den Hutschachteln mit? Worauf er ja eigentlich, so wie es aussieht, keinen Bock hat.
1: Ich denke mal, wir werden ja nicht in allen Folgen nur dieses Team der Doktor und Donner haben. Schon bald kommt ja dann auch Martha wieder in der Sontarana-Doppel. Folge und am Ende ja. der Staffel kommt dann Rose wieder und so. Und Jack und Daryl
0: und Kenan und. Das kommen alle ich
1: <lacht> Aber ähm, ich finde im Endeffekt, ähm, finde ich sie auch nicht so schlecht, wie ich sie in äh, Runaway Bride fand. Nein, ähm, definitiv nicht. Man hat ja sie auch in der Darstellung wirklich ein Stückchen zurückgenommen. Ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht in der Stresssituation, in der sie quasi in der Runaway Bride war, wo quasi ihre Hochzeit irgendwie äh, auf der Kippe stand und ähm, also sie ist äh, nicht ganz so auf, auf lustig gemacht auf der anderen Seite, die Szene, die auf Slapstick gemacht ist, funktioniert dann wieder ganz gut für mich ähm, Na, da wo ja. sie halt quasi sich unterhalten, aber man, man sieht im Endeffekt nur die Lippenbewegung hm insofern bin ich eigentlich von von Donner positiv überrascht, dadurch, dass ich halt sehr niedrige Erwartungen sie gestellt
0: habe. Das geht mir vielleicht ähnlich, positiv überrascht würde ich nicht sagen, aber ich sehe sie momentan noch mit Gleichmut, mhm. also ich gehe jetzt nicht darauf und sage, Donner muss weg, ich gehe aber auch nicht darauf und sage, Donner ist besser als Martha und ich finde es gut, dass sie da ist. Um
1: Gottes Willen, das möchte ich noch nicht sagen, Martha ich war
0: super. Ich akzeptiere Donner im Moment als Companion. Kann natürlich mhm. auch übelst in die Hose gehen, aber ich gebe ihr durchaus noch zwei, drei Folgen, um sich da zu etablieren. Mhm. Ja, was es sonst noch zu der Folge zu sagen? Viele sagen halt, die CGI von den, von den Monstern waren schlecht. Mhm. Geht mir ähnlich. Es war die schlechteste CGI, die wir bisher gesehen haben. Ich denke, da ist einfach The Mill, ja, ein Deal eingegangen, indem man sagte, man benutzt FX, hat aber natürlich nicht die, den Power, die Herr der Ringe hatte, um was zu mhm. berechnen, hat dann gesagt, dann haben wir halt einfache Modelle, die wir damit animieren. Mhm. Und ich fand, für Fettwesen war es ganz in Ordnung. Wie gesagt, ich fand sie niedlich. Ich hätte auch nichts gegen kleine, kleine Spielzeugfigürchen mhm. davon oder so. Ich denke, das wäre das Erste neben den äh, Engeln aus Blink, die ich mir auch auf den Schreibtisch stellen mhm. würde.
1: Genau, vielleicht kommen die auch dann doch noch zu Weihnachten. irgendwie die Mit Winkmechanismus
0: und Geräuschen. Mie mie mie. Ja, wie
1: gesagt, man müsste die dann hinten ins Auto reinhängen können, so als Wackeldackelverschnitt oder so. Das ja, finde ich super. Das wäre
0: eine nette Sache, ne? Wäre nicht schlecht. Aber die Folge unterm Strich kriegt bei mir äh, drei Punkte, nicht mehr.
1: Das ist wenig
0: das ist wenig, weil die Story an sich gibt nichts her, in meinen Augen nichts. Niedliche Monster, Einführung eines Companions. Das Ganze hätte man aber auch in 10, 15 Minuten abhandeln können.
1: Ja, vielleicht können wir noch ganz, ganz kurz zu diesem kurzen Auftritt von Rose kommen, weil das ist sowas, wo ich wirklich auch Gänsehaut hatte. Das, äh, das ist jetzt halt keine Szene. A, weiß man natürlich noch nicht, warum sie da ist. Insofern kann man nicht sagen, das wird schlecht begründet, weil man weiß noch gar nicht, wie es begründet wird. Aber allein, wenn ich wirklich nur die Szene sehe, finde ich sie doch sehr ergreifend irgendwie. Also das, also zumindest gut gemacht, spannend gemacht, man sieht sie nur erst von hinten. Ich habe in dem Moment noch nicht geahnt, dass das so los sein könnte. Und als sie sich dann umdreht, dann das ist das schon eine Riesenüberraschung. Und ähm Sie guckt dann so traurig und sie geht sie guckt dann... Nicht,
0: das, das möchte ich hier mal wiederlegen. Sie guckt nicht traurig, sie guckt wie ein Frosch. Sie guckt wie ein Breitmollfrosch. So traurig. <lacht> Aber sie guckt wie ein trauriger Breitmollfrosch. <lacht> sie guckt wie ein trauriger Breitmollfrosch. Mich hat die Szene ein bisschen aufgeregt, weil A, fing die Musik schon an zu spielen, gerade als sie sich umdrehte. Von mhm. da war Rose toll. Dann, wie gesagt, guckt sie wie ein trauriger Breitmollfrosch, was ich schon sehr schlecht geschauspielert fand, und geht dann einfach weg. Na, ist natürlich klar, dass man sowas... Ich, was heißt du, dass man sowas braucht? Aber jetzt sitzen halt die ganzen Fangirls auf mhm. ihren feuchten Sofas und sagen, oh, Rose ist wieder da.
1: Hast du da auf einen alten Witz von dir angespielt, der damals schon nicht so gut angekommen ist?
0: Ja, der, also. bra der braucht auch nicht gut ankommen, weil es ist mir egal, ob so ein Witz gut ankommt oder nicht. <lacht> Denn ich bin ja jetzt pro fette Lesben mit Schnurrbärten Agenda-mäßig man unterwegs. <lacht> okay. und, und darum nehmen mir die Frauen, die damals dagegen gewettert haben, das auch nicht mehr übel.
1: Finde ich gut. Also wenn das so funktioniert, wie du das vorstellst, äh, perfekt irgendwie.
0: Probieren wir es einfach
1: aus. Ich <lacht> bin mal sehr gespannt.
0: Nein, aber ich fand, es war halt wirklich eine ne, ne Szene nur für die Fangirls, unter denen die halt schon seit der zweiten Staffel beten und jammern, sich jede Nacht in den Schlaf heulen, dass Rose doch bitte möglichst bald wiederkommen soll. Mhm. Äh, und zunächst nichts anderem, die Szene, die ist in meinen Augen nicht mysteriös genug, als dass man sagen könnte, sie dient als roter Faden für die Staffel, mhm. sondern dient wirklich nur als Anheiz, dass man sagt, so, hier, guck mal, Leute, die kommt wieder, jetzt guckt auch brav die ganze Staffel, dass wir auch hoch genug Einschaltquoten kriegen. Einschaltquoten waren, oh, Überraschung, nicht so hoch wie sonst. Wir hatten 8,4 Millionen Zuschauer.
1: Ich kann auch an dem blöden Sendeplatz gelegen haben, weil es ja ungefähr 40 Minuten früher kam, als äh, die Folgen in den letzten Jahren.
0: Ja, aber das passt ja, blöde Folge, blöder Sendeplatz. Da hat man schon weise entschieden, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich würde sie insgesamt nicht so negativ wie du bewerten. Ich bin da sehr emotional
0: reingegangen an diese Folge, weil ich dachte, irgendwie auch ähnlich wäre Dr. Who nach so vielen Monaten Pause. Das muss ich sagen, das hat sie in mir mit mir nämlich auch gemacht. Ich hatte nach der Folge wieder richtig Bock auf Dr. Who. Ist Allerdings nicht in Form einer neuen Serie, sondern in Form einer klassischen DVD, eines Buches, eines Comics, eines Big-Finish-Spieles. Nur sie hat es mir im Hinblick auf die vierte Staffel ein bisschen verdorben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Finde ich aber zu Unrecht, weil ich glaube, da könnte noch einiges auch, wir haben ja eben darüber gesprochen, was noch für Titel da ausstehen und äh, ich glaube, da könnte einiges Gutes dabei sein und ich würde es mir jetzt davon nicht verderben lassen und mir, es gab auch so ein paar so Schlüsselszenen, wie gesagt, wie der, wie der Opa da tanzte und so und äh, diese kurze Szene mit Rose die mir auch während der Folge irgendwie emotional gesagt haben, auch irgendwie macht ja doch wieder Spaß, Dr. Who zu gucken, selbst wenn es jetzt nicht die beste Folge überhaupt ist, die ich da gesehen habe, aber einfach dieses dieses Vergnügen dran, Dr. Who zu gucken, auch neue Doctor Who-Folgen äh, zu gucken, ist dann doch wieder geweckt worden.
0: Ja, wie Fall. gesagt, das ging mir ähnlich, aber ich dachte dann so, oh, wenn das schon so anfängt, besteht die Gefahr, dass es so weitergeht und dann habe ich mich tatsächlich eher auf mein nächstes Big Finish gefreut, was ich noch hören musste, Old Soldier, eins von den Companion Chronicles, was ich dann auch sehr verschlungen habe, mhm. weil ich da nicht die großen Befürchtung hatte. Ich ich lass mir natürlich jetzt nicht die Staffel von einer Folge versauen in dem mhm. Sinne, aber ich habe mich dann halt nicht mehr so gefreut, dass die Staffel jetzt auf uns zukommt, weil die Folge in meinen Augen gezeigt hat, dass ja doch ziemlich viel Murks betrieben werden könnte.
1: Könnte, aber das muss man erstmal abmachen. Man kann ja keine Staffel nach der ersten Folge bewerten.
0: Nein, möchte ich auch nicht tun, aber äh, das sagte mir, Holzauge sei wachsam. Kann nicht verkehrt sein. So, also, dann hätten wir jetzt aber noch zum Abschluss auch deine Punktzahlen. Punktzahl. Mein Punktzahl,
1: ja, es gibt natürlich deutlich mehr als du, weil ich auch irgendwie dann doch sehr, sehr positiv rangegangen bin. Ich würde sagen,
0: 5,5 Punkte. Oh, na gut. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Post und zwar einmal vom Peter, den wir schon vom letzten Mal kennen. Mhm. Die darfst du vorlesen, weil er da seine Meinung zu dieser Folge kundtut.
1: Mhm. Hallo, Keuer und Raphael. Jetzt, äh, er hat einen Schritt zurückgemacht in der Adressierung, er hat mich nicht mehr erwähnt.
0: Wahrscheinlich hat er erwartet, dass du nicht mehr hier bist, wenn wir die besprechen, sondern dass Kolja schon da ist.
1: Glaubst du echt, dass ja. er schon so
0: weit gedacht hat, das ich möchte ist, das ihm nichts ist,
1: unterstellen? Ich kenne den Peter ja auch nicht. Das
0: ist keine persönliche Antipathie, glaube ich. Nee,
1: na, ich hoffe es. Ich muss mal meinen Senf zur Episode Partners in Crime abgeben. Was für ein schwacher und belangloser Staffelauftakt.
0: Oh, belanglos, das ist, glaube ich, eine Vokabel, die ich leider nicht benutzt habe, aber er hat recht. Belanglos, belanglos, belanglos. Ich schneide sie nochmal rein irgendwie <lacht> in
1: das, was du gesagt hast. Alleine diese 60er Jahre screwball komödienszenen wenn sich die Charaktere immer knapp verpassen oder aneinander vorbeilaufen. Ich finde das im Jahr 2008 einfach nicht mehr komisch. Die Story an sich mit den knuddeligen Fettkindern ist dermaßen banal, dass sie eher in die Sarah Jane Adventures gepasst hätte. In die frühen Folgen des Sarah Jane Adventures, weil die ja nachher auch nicht mehr banal waren, möchte ich genau. dazu sagen. Ja, ja? Recht hast du. Scheinbar hatte man da noch ein Skript übrig. Und dann diese Logiklöcher in der Story. Warum landet der Doktor nicht mit der TARDIS innerhalb der Mauern des Konzerns, sondern geht Stunden vorher hinein?
0: Das, das weiß niemand. Das weiß niemand. Das hat mir auch noch keiner hinreichend erklärt.
1: Keine Ahnung, vielleicht läuft so nette Musik da im Klo oder so. Man, <lacht> man weiß es
0: nicht. Der Doktor wollte ein paar Stündchen Quality Time mit sich selbst verbringen in der Besenkammer. <lacht> Gibt sonst so Flecken im Konsum.
1: <lacht> Dasselbe bei Donna. Sie sitzt den lieben langen Tag am WC, anstatt erst in den Feierabendstunden dort aufzutauchen. Das dachte ich auch sofort. Mhm. irgendwie. warum? Ja, Quality Time mit sich selbst. <lacht> oh mein Gott. Und dann sitzt auch noch eine Kabine weiter einer Reporterin. Und weder Donner noch die Journalistin bemerkten, dass die Kabine nebenan die ganze Zeit besetzt war. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Hat er irgendwo recht.
0: Ja, stöhnen beide wohl nicht, wenn sie Quality Time mit sich selbst <lacht> haben.
1: Es kam auch nicht plausibel herüber, warum Donner dem Ganzen eigentlich nachgeht und weshalb der Doktor sie im Endeffekt mitnimmt. Doch klar, sie geht im Endeffekt allem nach, was irgendwie nach, nach außerirdischem Bösen wirkt und hofft, auf dem Weg irgendwie dem Doktor zu begegnen. Das genau. ist ja aber ziemlich klar. ne? Verzweiflung. Blieb doch etwa Demenz vom Staffelfinale der dritten Staffel beim guten Doktor zurück. Also warum der Doktor sie im Endeffekt mitnimmt auch.
0: Ja, er wollte sie ja schon am Ende des, des, des Specials mitnehmen. Also Naja. Wie gesagt, ja. ich verstand es noch nicht, weil am Schluss wirkte er genervt und hatte sah nicht aus, als hätte er Freude dran, sie mitzunehmen.
1: Ja, aber im Endeffekt war er ja auch, sagte er auch, er hat die arme Martha so enttäuscht, weil weil sie was von ihm wollte und er nicht. Und jetzt hat er wohl Angst, dass das nochmal passieren könnte. und
0: Ja, vor allem ging es ja darum, dass er halt ihre Familie so fertig gemacht hat. Ja, naja, eben.
1: Ja. Jetzt hat er die Sorge, dass das noch passiert. Das hieß jetzt nicht, dass er Donner
0: irgendwie so unsympathisch findet, dass er sie nicht mitnehmen möchte. Ja, aber ich fand so, die die die, die Kofferszene wirkte schon so sehr genervt, dass sie alles dabei hatte. und Ja, ja, gut, das war ja auch schon bei Rose. Irgendwie,
1: als sie nochmal zurückkam und dann nochmal gepackt hat. Er hat, hat eine
0: und, Tasche mitgenommen.
1: Ja, ja, und trotzdem meinte er ja, wieso denn das jetzt? Brauchst du doch gar nicht. Ja, er ist halt gegen Gepäcke irgendwie oder so. Vielleicht hat er mal was verloren irgendwie. Tadis hat keinen Kofferraum. Wenn er mal von Heathrow gestartet und hat er sein gesamtes
0: Gepäck ja, aber verloren. aber der hat Angst, dass die Companions, wenn sie wieder gehen, die ganzen Handtücher klauen.
1: Das kann natürlich sein, mit so einem Tadis-Logo äh, Tadis drauf oder so. ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, sagt er auch. Jedenfalls macht es auf mich den Eindruck purer Einfallslosigkeit. Die beste Szene bleibt für mich die Begegnung Donners mit dem Doktor, als jener und sie jeweils durch eine Scheibe getrennt waren. Wahrscheinlich auch deshalb, weil man so nicht ihre nervtötende Stimme ertragen musste. Sollte, dat, 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 sollte das das neue Niveau von RTD sein, dann könnte diese Staffel in einem Desaster enden. Noch nie war ich von einer Doctor Who Episode mehr enttäuscht. Alle Befürchtungen betreffs Donners Charakter bewahrheiteten sich leider. Und Tate ist Tennant schauspielerisch leider nicht gewachsen. Einziger Lichtblick war der sich ankündigende Rose Story Arc und Donners Grandpa. Die Szenen mit ihm waren wirklich gut gespielt. Ich hoffe, dass der Anspruch im Laufe der Staffel wieder Einzug finden wird. So ist das alles nur nicht Dr. Who für mich. Grüße, Peter.
0: Ja, lieber Peter, dem kann ich mich größtenteils anschließen. Nein, Der Rose Story Arc ist für mich kein Pluspunkt in meinen Augen. Rose Geschichte war zu Ende. Warum man die jetzt wiederholt, ist mir eigentlich klar, weil man natürlich die Fangirls binden und zurückholen mhm. möchte und halten möchte und äh, natürlich auch ein bisschen verwöhnen möchte, indem man mhm. einfach die tolle Rose wiederholt. Er Ist aber storytechnisch für mich eine Fehlentscheidung, weil es auch das Ende von Doomsday ad absurdum führt. Mhm. Und emotional ziemlich niedermacht.
1: Ja, es, es geht zu schnell irgendwie. Es war jetzt im Endeffekt nur eine Staffel dazwischen. Und ähm, dann wird man, wenn man später sich noch nochmal die Folgen anguckt, denken, äh, naja, das, das Ende ist ja jetzt nicht so äh, traurig, weil kommt im ja wieder. kommt ja bald wieder. Ne?
0: Genau, und es sind viele Leute, die Rose mögen, gibt es ja tatsächlich viele, und die trotzdem sagen, sie finden nicht gut, dass sie wiederkommt. Grüße an die Gewinnerin des tortured box Sets vom letzten Mal. Die ist nämlich eine der Personen, die sagt, ich finde Rose super und toll, aber ich will sie nicht wiedersehen.
1: Mhm. Ist irgendwo nachvollziehbar.
0: Ja. Äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ja, ähm, ja. Machen wir das. Okay, ja, dann auf Wiedersehen und schalt auch nächstes Mal wieder ein. Dann ist Kolja wieder hier. Ja, dann äh, lebt wohl. <lacht> ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch noch weiter Fanpost und Spenden an Harald geben. Wird weitergeleitet. Und ich denke, alle, 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 spätestens bist ihr auch im Weihnachtsspecial wieder mit dabei. Genau. Wir haben bis dahin kein Unglück passiert. Also bis denn. <lacht> Warum sollte? Man weiß ja nie, vielleicht falle ich morgen irgendwo runter. Hoffen ja nicht. Nö, ich hoffe auch nicht, aber man weiß ja nie, was passiert. Nö, dann, ne, sind, sind wir mal gespannt. Ja, in diesem dann Sinne, bis Weihnachten. Seid wachsam. Tschüss.